0: ¿Qué onda Geeks? Yo soy Mauri y bienvenidos a Espacio Geek mi compañero Fernando con el que usualmente grabo estos capítulos de análisis de series del MCU, eh, no está en la ciudad, por lo tanto me toca a mí y grabarlo solo no se preocupen, hoy hablaremos sobre el capítulo 2 de Loki que salió hoy, bueno, al momento de, de grabar esto y de la salida de este, video, de este audio, salió hoy, y muy buen capítulo, la serie es verdaderamente sorprendente eh, la disfruté bastante creo que tiene el potencial para ser mi serie favorita del MCU eh, basado en lo que he visto en estos dos capítulos sé que es un poco más corta o bueno, el tamaño aproximado que Falcon y Winter Solidar, pero aún así siento que muestra mucha promesa las actuaciones de Owen Wilson y de Tom Hiddleston eh, son muy buenas, siento muy buena química con ellos y la historia parece muy interesante y trae muchas cosas nuevas al MCU, este aspecto de viajes en el tiempo más profundo que vimos en Endgame y Ant-Man y y de Boaz. pero ahora lo vemos mejor, o sea, ahora lo estamos viendo un poco más desde el punto de vista de gente que tiene experiencia en esto y que sabe un poco más de, estas, de este ambiente de viajes en el tiempo. Y, y, pues, es una exploración bastante buena del personaje de Tom Hiddleston. Que se nota que está muy metido en su personaje. De manera muy, bu de manera muy buena. Eh, a veces sientes que él es Loki. No puedes distanciar, diferenciar entre el actor y la persona. Pero, bueno. Vamos a, vamos a meternos en el episodio. Y abrimos el episodio en algo que me pareció muy gracioso. Que hacer con una historia de viajes en el tiempo, que es una feria renacentista, te abren y te muestran como que gente vestida de medieval, y tú piensas, ah es la época medieval, el rey Arturo, todo eso. Pero no, es una feria renacentista, que son ferias donde la gente se vestía de, de cuentos arturianos, y, ven y iba a celebrar, creo, vestido en personaje. Eh, vemos cómo la TBA está leyendo registros de la varianza que es un poco difícil hablar de esto, de hecho, ahora que lo pienso, porque pues hay dos Lokis en la serie. <ríe> eh, llamémosle por ahora a nuestro Loki como solo Loki y al Loki alternativo como Loki varianza. ¿Les parece? Creo que eso es más entendible para que se pueda entender. O mejor, solo la varianza. Cuando uso variantes varianza, me refiero a Loki que está persiguiendo la TVA. Y cuando uso Loki, me refiero a Loki, el protagonista de la serie. Para hacerlo un poco más sencillo de hablar. Tanto para ustedes como para mí. Bueno. Vemos como eh, la varianza llama a los miembros de la TVA y los... les pone una trampa. Suena la música de I Need a Hero y, mat, y mmm, mata a la mayoría excepto a una que se la lleva. Ahora, esta es la primera vez que vemos que la varianza se lleva a algún miembro de la TVA. Dándonos a entender desde el inicio del capítulo que está a punto de cambiar o hacer un plan o algo efectivo. También vemos cómo se roba sus, sus cargas de reinicio que nos explican en el capítulo que funcionan evaporando el espacio y la línea del tiempo y dejando que vuelva a fluir de manera natural. Ahora, eh, aprendemos un poco más vemos a Loki estudiando con Miss Minutes que me gusta la idea de que ella sea un, de que este mascota sea un personaje medio recurrente en la TVA sí. le da un poco más de personalidad y hace ver a la TVA un poco más rara de lo que uno o sea, de lo que uno pensaría, siento que le agrega un buen, buen un buen un buen Toque de rareza, digámoslo. Eh, aprendemos a través de este estudio que está haciendo que es un evento Nexus. Nexus es un término muy importante en el universo Marvel. Les voy a explicar un poco por qué. Nexus se refiere a el multiverso. El Nexus es, un punto, es el punto donde el multiverso se separa. Un evento Nexus es un evento en, el, en este universo donde se crea un nuevo multiverso, una varianza en el tiempo. Eso es un efecto Nexus. En los cómics de Marvel, el Nexus es, un, es lo mismo. Es un punto donde se genera un nuevo universo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Hemos visto a Wanda, en los, hemos visto a Wanda ser descrita como la bruja del caos y como alguien que destruye al mundo. Ahora, otra cosa que quizás no hayan dicho, y, pero en los cómics es relevante, es que Wanda es un ser del Nexus. ¿Qué significa esto? Que en todo el multiverso Wanda es la constante. En todos los multiversos hay una Wanda. Y siempre es la misma. ¿Por qué? Porque sus poderes están directamente pegados al nexus del multiverso. Y sabemos que Wanda va a ser importante en la película de Doctor Strange y el multiverso de la locura. Pueden un poco seguir la, la línea y ver que Wanda probablemente sea relevante y su estatus como persona del como hija del Nexus o ser del Nexus va a ser, puede que sea relevante en esa película pero bueno, volviendo a Loki hablamos un poco sobre vemos una, de manera muy graciosa eh, un poco de los múltiples Lokis hablan un poco sobre múltiples realidades y todo cuando están llevando a Loki a, verse, a ver a la escena del crimen que vimos al inicio del capítulo creada por la variante eh, bueno y hablan sobre tipos de Loki y Loki obviamente se refiere a sí mismo como el Loki superior eh, y vemos un poco más sobre los otros <ríe> Lokis del multiverso vemos diferentes diseños de Loki vemos incluso el creo que el más el que más resaltó para mí es un Loki con los poderes de Hulk lo cual es muy gracioso pero <ríe> No, no creo que nos metamos mucho más. Es un poco de foreshadowing para lo que pasa más adelante en la serie, pero hablaremos de eso cuando toque. Eh, vemos un poco a través de esta investigación que realiza Loki, cómo es su relación y cómo, eh, no sé si algunos de ustedes estén familiarizados con la serie de Hannibal, pero la relación entre Mobius y Loki me recuerda un poco a la relación entre Will Graham y Hannibal Lecter. Bueno, de esta idea de que ambos tienen un objetivo en común, sí, atrapar al criminal, pero también eh, uno de ellos lo hace con claras razones y claras intenciones de manipular y un objetivo oculto. Y hablando de ese objetivo oculto, ya descubrimos junto con Mobius cuál es el objetivo de Loki. Él quiere hablar con los timekeepers. ¿Por qué? Eh, Mobius lo menciona un poco más adelante en el capítulo, pero es bastante obvio que Loki ha sido asombrado por el poder de la TVA y creo que quiere reunirse con los timekeepers. uno para asegurarse que son reales, como hemos visto que él tiene algunas dudas sobre esto y también quizá para manipularlos y obtener sus poderes o que le dejen tomar control de alguna parte de la línea del tiempo como agradecimiento hacer sus cosas de Loki creo que es la mejor manera de ponerlo con ellos lo cual Mobius y el resto de la TVA parece que Puede ver a través de todo lo que trata de planear y le dicen que no. Loki vemos cómo está aprendiendo más y más de la TVA y probablemente para que vayan junto con su propósito, que es tratar de manipular a la TVA y hacer lo que él quiera y tratar de sacar algo de esta situación. Eh, vemos cómo el hecho de que Loki haya tratado de manipular esto y tratar de hacerlo como que una ganancia para él, hace una pérdida de tiempo para la TVA, y Mobius se mete en problemas, porque él fue el que sugirió en reclutar a Loki, a la TVA. Bueno, aquí vemos a Mobius hablando con la directora de la TVA, un personaje en los cómics, como hemos mencionado en el anterior capítulo, en el anterior capítulo de nuestra discusión, el cual tiene una relación con Kang el Conquistador. ¿Por qué es importante esto? Bueno, en esta conversación tenemos confirmación de que nadie en la TVA, salvo, salvo la directora, verdaderamente ha visto a los timekeepers. Ahora, ¿por qué se relevante esto? Ustedes sabrán, ustedes sabrán que tenemos una teoría de que a lo mejor la línea del tiempo fija solo es un invento de Kang para tratar de llegar a su a su futuro donde él domina la Tierra y asegurarse que ocurra no importa qué. Puede que al, esto sustenta un poco más al hecho de que nadie más ha visto los Timekeepers, No sabemos si son reales o no. Cosa a la cual Loki luego le cuestiona a Mobius. Pero él dice que él cree ciegamente en los Timekeepers. Keepers. Otra, otra cosa que tenemos acá es que los timekeepers se encuentran muy interesados en el caso de encontrar la variante. Y y que Loki esté participando en la investigación de esta. ¿Por qué? Creo que puede ser porque esta es la mayor variante que han tenido o puede que a lo mejor, lo que lo, a lo mejor saben un poco más de lo que la variante quiere hacer. Que entremos un poco más cuando veamos más adelante. Eh, después de esto, Mobius le dice a Loki, mira, o sea, la, nos echaste a perder una investigación, no manches, o sea, ayúdanos. Y, y, le pone al y le pone a Loki el trabajo de leer todos sus expedientes de esta variante. Porque como son la misma persona, a lo mejor y puede tener alguna clase de conclusión que Mobius no pueda tener. Y Loki se pone a leer estos archivos y archivos. Y vemos cómo se entera de la destrucción de Asgard que vimos en Thor Ragnarok o manos de Surtur. No tiene todo el contexto y solo sabe, lo que solo sabe que fue destruida y que murieron muchas personas en ella. Ahora, este momento le da una epifanía a nuestro Loki y él descubre dónde se puede esconder la variante. Explica cómo cuando hay un lugar que está a punto de ser borrado o eliminado de la línea del tiempo y este lleva... Ajá, cuando puede ser borrado de la línea del tiempo te puedes ocultar de él de manera fácil. ¿Por qué? Porque puedes... Eh, porque puedes fácilmente hacer todo lo que quieras ahí y como el lugar va a ser eliminado verdaderamente no hay ninguna variante y no hay un punto nexus porque toda tu evidencia va a ser eliminada eso es lo que lo que le explicamos lo cual es una manera muy interesante y muy inteligente de tomar este approach basado, de tomar este enfoque de por qué, en dónde se pudo haber ocultado esta variante bueno eh, a través de esta explicación y todo, vemos a Mobius y de Loki desarrollar más su relación. Mobius le dice a Loki que parecen llevarse bien, pero al mismo tiempo ambos desconfían uno del otro. Loki ve hacia abajo a Mobius y Mobius ve hacia abajo a Loki. Y me gusta mucho la conversión que tienen los dos, de que, Mob de que Loki cuestiona de que verdaderamente te crearon los timekeepers, qué recuerdas de verdad, qué quieres hacer, no, no, no entiendo. ¿Cómo puedes estar tan dedicado a una causa que ni siquiera sabes si es real? Y Mobius le responde que, pues, es lo único que conoce y que, pues, él es el hijo de Odín, o no es el hijo de un gigante de hielo, el cual lo fue adoptado por Odín, y que no sus historias son igual de lo que la de él. Ahora, Mobius utiliza la palabra que, Mobius utiliza unas palabras que Loki usó en el anterior capítulo. Propósito glorioso para describir su trabajo en la TVA. ¿Por qué es relevante esto? Porque como sabemos, el propósito glorioso de Loki en el primer capítulo no era una tontería, era querer ser rey, que sabemos que en, la línea, en esta línea del tiempo esto nunca pasaría. Puede que esto sea una especie de adelanto o pista a que a lo mejor la TVA es falsa y o el propósito real de la TVA no es el que Mobius cree, y va a tener la misma experiencia que Loki de, de ser demostrado que su propósito glorioso no era más que una mentira. Igual en esta conversación, algo que considero muy relevante y muy padre es que vemos un poco más sobre la posición de Loki ahora que descubre qué es la TVA y todo esto. Dice, nosotros en la TVA somos los únicos con libertad y de cierta manera tiene razón, es una manera muy interesante de verlo y creo que no entender por qué Loki se está liando con la TBA, los ve como una fuente de poder y como, una, y como ahora vio las gemas del infinito como los trataban como juguetes y todo y ahora las ven y ahora sabe cómo es esto y se da cuenta que la TBA, él estaba jugando él está tratando de dominar lo que él, para la TBA no, o sea, no importa y ahora que se le abrió las puertas a este mundo, pues ahora tiene la idea de cómo tratar de manipular, tratar de obtener sus poderes, que vemos que no le funciona tanto en este capítulo. Hablamos un poco sobre los posibles planes de la varianza, hablaremos un poco más de eso adelante. Y vemos en dónde se está ocultando la varianza. En una ciudad dominada por Rockson. Para los que no sepan, Roxon es una compañía importante en el universo, en el universo Marvel. Ahora, a través de esto vemos cómo, a pesar de que Mobius confía en Loki, el resto de la TVA no lo hace, como de manera justificada. Y Loki parece estar de acuerdo y tratar de ayudar a los demás y todo. Ahora, vemos cómo se separan los demás y Mobius tiene una especie de corazón más. O sea, tiene un corazón. Le importa más la gente que el resto de la TBA parece mostrarle. Vemos cómo viajan a, Pompe a Pompeya antes de la explosión del volcán para tratar de hablar un poco, tratar de probar la hipótesis de Loki. Y me gusta mucho la química entre estos dos ahora de moviciar un poco más estricto, pero en ese tiempo también dejando a Loki ser un poco caótico, liberando cosas y todo y tratando de hacer cosas. Y vemos cómo la erupción de, Pompe la erupción de Pompeya no genera aberturas en el nexus lo cual significa que la hipótesis de Loki era correcta. Vemos cómo van a la ciudad de Roxon la cual la habían descifrado antes y Loki y la capitana de la TVA que la había capturado antes están investigando y encuentran un hombre. Este hombre dice, este hombre dice que estaba ahí para comprar cosas en el, en el huracán y se acercan para tratar de capturarlo. Y vemos uno de los poderes de, este, de esta variante, con la revelación de que sí, esta es la variante que están buscando, que es el poder cambiar de cuerpo a cuerpo y controlarlos. Vemos que no es que su. Vemos más adelante que no es que ella esté brincando de cuerpo a cuerpo, sino como que está controlándolos a distancia, con solo la necesidad del tacto. Vimos cómo hizo esto con la, primer, con la miembra de la TVA al inicio del, del capítulo y ahora lo hace múltiples veces a lo largo del capítulo. Hablaré un poco más sobre la relevancia de esto y por qué Loki no tiene estos poderes más adelante, pero es un poder muy importante. Eh, vemos cómo eh, nuestro Loki está tratando de manipular y hablar con la Loki... Eh, con este, esta variante y, y Loki y la variante parece no tener ningún interés en este Loki eh, incluso empieza a pelear contra él y le dice que esto no es sobre ti cosas así, y vemos que Loki dice yo no me trataría a mí mismo de esta manera eso es igual relevante, pero veremos un poco más a través de esta conversación vemos cómo está poniendo cargas cargas de reinicio a lo largo del de centro algo del largo de este centro comercial, el cual pensaron que estaba oculta. Ahora, hablaremos un poco más sobre su plan, que empieza a ponerse en movimiento mientras habla con Loki. Su plan parece ser, que vemos cómo esto, empieza a tomar efecto de cuando está golpeando a Loki en otro cuerpo de un hombre corpulento el plan empieza a tomar efecto y manda cargas de reinicio a través del tiempo. Como ya sabemos, las, como ya sabemos y nos explicaron al inicio del capítulo, las cargas de reinicio borran todo en un, en un punto del tiempo específico y regresan, y, y regresan a toda la normalidad. Reinician, por eso su nombre, la línea del tiempo para evitar la formación de variantes. Vemos cómo la TBA está enloqueciendo por este plan y cómo empiezan a, y cómo estas bombas empiezan a detonar y crean múltiples puntos, múltiples eventos nexus a lo largo de, a lo largo de la línea del tiempo. Ahora lo que creo que estamos viendo es la formación del, del multiverso en el universo cinematográfico de Marvel. Eh, la razón por... y no creo que la T.V. tenga el poder para controlarlos porque hemos visto que Muchas de las líneas del tiempo que fueron creadas en ese momento se fueron dividiendo. Definitivamente es un problema para la TVA, pero parece ser que es el momento donde se funda, donde se crea el multiverso que conocemos ahora como parte del multiverso del universo Marvel. Será interesante ver cómo habla un poco más al respecto, pero si recuerdan una serie de Marvel Studios llamada What If, la cual habla sobre la cual habla sobre diferentes realidades con cosas pequeñas cambiando o cosas significativas cambiando, las cuales cambian todo el lemcillo como lo conocemos, probablemente vengan de este momento y de los puntos Nexus, Nexus que vemos en esta feria. Ahora, llegando a lo, lo, la gran revelación de este capítulo, es la identidad de la variante, que... Para los que sepan los cómics, sabrán que es Lady Loki o Loki nada más. Pero me referiría, ella, me referiría a ella como Lady Loki. Vemos que es una mujer rubia y con poderes de manipulación mental. Incluso más, parece ser más fuerte que el Loki que estamos conociendo y tienen muchos poderes similares, el poder de eh, el poder de ilusiones y otras y, y cosas como ese estilo. Ahora, ¿existe una Lady Loki en los cómics? Sí, que es una reencarnación de Loki como una mujer. Sin embargo, ella tiene cabello negro, como Tom Hiddleston y como el Loki de los cómics. ¿Por qué es importante esto? Eh, vimos cómo a través del capítulo a Lady Loki no le gusta que le digan Loki. Prefiere a otros nombres. Ahora, tengo una teoría vimos cómo la ciudad a la que fueron en Rockson es una ciudad en Oklahoma ahora, ¿por qué esto es importante? hay un personaje en el universo Marvel en los cómics llamada Silvia. Silvia es un personaje el cual Loki le enseña magia, bueno, le da poderes mágicos, porque le parecía gracioso, y hacerla creer que era una Asgardiana, después de que Asgard se mueve a Oklahoma como en las películas, Asgard Cambia de posición a un lugar en Nickard Y en Oklahoma en ese entonces. Ahí está en el MCU. En un lugar completamente diferente. Pero bueno. Eh, y ella tiene poderes. Basados en otro personaje. Que quizás conozcan. Amora. Lenka, Amora. La, Encanta, la Enchantress. Ahora. Creo que este personaje. Que vemos acá. De Lady Loki. O la variante es una combinación del personaje de Amora, la, un personaje muy uno de los villanos más conocidos de Thor, la cual tiene poderes mágicos de manipular y tratar de controlar la mente de los hombres y hacer que todos le encuentren atractivo, de Silvia, de sí, un personaje que igual ha tomado el nombre de enchantress en los cómics y de Lady Loki de los cómics. Ahora. Creo que eso es lo que vamos a ver. Creo que la revelación va a ser que si es un Loki, en el sentido de que es la que tomó el título de Loki, de Dios del, del caos y de las... Ajá, ah, del Dios del caos. Y creo que vamos a ver que ella a lo mejor es, o la historia de Amora, una hechicera guardiana, la cual obtiene los poderes de la cual utiliza sus poderes para manipular a la gente, o el de una, el de una persona de Midgar, la cual Loki en alguna varianza, en algún punto Nexus, le, da, le enseña magia. Cualquiera de los dos se ve posible. O incluso puede ser una reencarnación de Loki, como Lady Loki. En otro cuerpo. No lo sabemos. Pero definitivamente sabíamos que no iba a ser una versión normal de Loki, una interpretada por Tom Hiddleston, para, no solo para hacerlo más fácil de ver para la audiencia sino también porque no nos ha mostrado su cara hasta este momento y ahora sabemos por qué ahora al final del capítulo vemos como Loki escapa junto con Lady Loki y no sé por qué no me lo esperaba hasta que vi cómo se volteaba para verlo pensé que se iba a quedar con Hobbit uh, de una manera de odio Ahora, nos queda, nos, queda un poco para, nos queda un poco en el aire si fue para tratar de capturarla y tratar de derrotarla. Como vimos, Mobius dice, menciona, que Loki lo único que, la razón por la cual quisiera tomarla, quisiera derrotarla, es porque no aceptaría que exista un Loki mejor que él. Pero, vimos como, pero también existe la posibilidad de que trate de averiguar por qué hizo lo que hizo, que es reiniciar la línea del tiempo y tratar de crear el multiverso por lo que sabemos. Lo que sea que haya sido el caso, estoy seguro de que veremos más interacciones entre ellos dos en el siguiente capítulo. Y la TVA parece estar muy ocupada con el plan de Lady Loki, que salió a la perfección. Falta ver un poco más sobre por qué lo hizo al final. Si fue para derrotar a los Timekeepers o si quiere hacer algo contra ellos. Parece, la menciona el miembro de la TVA, la cual Lady Loki tiene secuestrada, que ella quiere... Ella mencionó dónde encontrar los timekeepers. Puede ser que Lady Loki lo que quiera hacer es derrotar a los timekeepers. Keepers. Y. Aunque menciona un poco que sea en ese no es su estilo. Puede ser que lo único que quiera es reiniciar la nivel del tiempo. Y hacer el multiverso. Y a lo mejor llegar a un punto nexus. No sabemos muy bien. Eh, la verdad. Ando un poco intrigado. Ando intrigado por ver cuál es el plan de Lady Loki. Y ver. Como, ¿qué pasará de ahora en adelante con la TVA? La línea del tiempo parece estar de manera irreparablemente dañada y parece que tiene mucho trabajo en sus manos. También quiero ver qué le pasa a Loki ahora que se separó de Mobius, cómo regresará a la TVA y qué hará más adelante. Definitivamente este, este capítulo me dejó pensando. Me dejó un poco en shock cuando vi todo el plan y vi que estaba formándose el Nexus. No esperaba que lo hiciera. Sí, me esperaba que a lo mejor en esta serie viéramos la formación del multiverso, pero no me lo esperaba de manera tan repentina en el capítulo 2. Repentina de buena manera. Bueno, en general, este capítulo fue muy bueno. Eh, lo disfruté bastante. Y definitivamente eh, estoy muy emocionado para el siguiente capítulo. Tiene mucha promesa y espero que el siguiente sea igual de bueno. Eh, quiero ver qué más con Lady Loki. Y quiero ver qué una con la TBA. ahora. Espero que les haya gustado este, este análisis. La siguiente semana los veré de nuevo con mi compañero, Fernando. Y espero. Y bueno, nos vemos en la siguiente. Bye.